Ich möchte heute mit an den Gottesdienst anknüpfen vom letzten Sonntag. Ja. Ihr erinnert euch sicherlich noch, oder wenn ihr das vielleicht euch angehört habt auf Soundcloud, dass es ja, um Johannes 7, 37 bis 39 ging. Ein Wort, was uns stark bewegt hat, auch schon vor, vor zwei Wochen. Ja. Ein Wort, das wir auch empfinden, dass es ein starkes Wort ist für unser neues Jahr für Gott. Und ihr könnt euch sicherlich erinnern, wir, sind, wir möchten eine Gemeinde sein mit sehr, sehr viel Wasser. Das heißt, eine Gemeinde, wo der Herr wirklich sehr lebendig wirken kann mit allem, was ihm wirklich wichtig ist. Ja? Wir möchten das nicht nur hören, sondern wir möchten, dass er all das lebendig macht. Wir möchten, dass er alles tun darf, im Privatleben, aber auch in seiner Gemeinde. Ja? Was jetzt in Christus und durch Christus möglich ist. Können wir dazu Amen sagen? Ja? Und haben wir auf diesen starken Bibelfers geschaut. Und das betrifft unser Privatleben und das betrifft uns als Gemeinde. Und heute möchte ich weiter mit euch in dieses Thema gehen. Wir haben so empfunden, dass der Geist Gottes möchte, dass wir in diesem Thema weiter die nächsten Wochen voranschreiten. Und ich möchte euch dort mit hineinnehmen, weil wir ja auch so eine spannende Zeit gerade in der Gemeinde haben, ja? wo wir so unsere Schritte gehen, wo wir gucken. Ja? Ich möchte euch dort mit hineinnehmen, dass Gott eine Vision hat, ein Bild ein Traum, ein natürlich ein Plan, ein Masterplan von jedem Bereich unseres Lebens. Also ich sage nicht nur so allgemein von deinem Leben, sondern von jedem Bereich deines Lebens. Und da wollen wir heute anfangen, uns damit zu beschäftigen. Und dann das Starke, hört mal, das ist jetzt ganz, ganz stark. Und dann gibt er immer den nächsten Schritt. Und dann gibt er immer den nächsten Schritt. Und jetzt kommt was ganz Spannendes. Und dieser Schritt braucht die richtigen Grundlagen durch das Werk von Jesus, Okay, er braucht die richtigen Grundlagen, die richtigen Schlussfolgerungen, die richtigen Entscheidungen, das Fundament in Christus, aber dann braucht es noch etwas. Dann braucht es die Herrlichkeit Gottes, so ein gewaltiges Wort in der Bibel. Das heißt, dann braucht es es, dass Gott diesen Schritt in dir und durch dich persönlich lebendig macht. Und da können wir uns, und da werden wir uns fragen, wie passiert das? Wie kann ich jemand werden, der in der Herrlichkeit Gottes transformiert wird, durch seinen persönlichen Einfluss? Was passiert? Manchmal auch nicht einfach so was passiert, weil Gott so souverän ist. Aber wenn du mit ihm wandeln möchtest, wenn du in den Fußstapfen von Christus gehen möchtest, dann möchte der Herr, dann möchten wir in der Gemeinde natürlich den Weg zeigen. Wie können wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit transformiert werden? Wie können wir denn jetzt wirklich ganz lebendig mit dem Sohn Gottes leben? Wie können wir als Bild Gottes leben? Ja, wie geht das? Ja. Deshalb heute der Titel von der Predigt, ja. Der nächste Schritt in seiner Herrlichkeit. Der nächste Schritt in seiner Herrlichkeit. Also heute werden wir uns anfangen, damit zu beschäftigen. Was ist das, dass Gott einen Plan für jeden Bereich hat? Es braucht die richtigen Grundlagen, aber dann, er möchte den nächsten Schritt gehen und diesen Schritt würde er immer oder hat Gott geplant, dass du ihn in seiner Herrlichkeit gehst. Und da wollen wir uns mal mit beschäftigen, okay? Wir wollen mal auf einen ersten Bibelfest schauen, der uns schon mal ganz klar die Richtung zeigt, und da werdet ihr sagen, Falk, das ist klar. Aber das ist so klar, weil wir es immer und überall nicht nur betonen, sondern davon ergriffen sind. Es ist nicht nur eine Lehre. Es ist nicht nur das herrliche Wort Gottes, was wir jetzt lesen. Es ist unser Leben. Amen. Es ist unser Leben. Es vergeht kein Tag, keine Minute, wo wir das, was wir jetzt gleich lesen, nicht präsent haben. Denn wenn das ist, dann haben wir das Ziel verfehlt. Weil wir sagen, ah, das kennen wir. Ja, genau. Das ist es, was Tag und Nacht die, die Masterrolle spielt. Ja, das muss immer präsent sein. Ja. Weil wir davon ergriffen sind. Weil das nicht nur Worte sind. Ja. Und dieser erste Bibelvers oder die ersten zwei Bibelverse jetzt, die zeigen schon mal ganz klar, was Gottes Bild, Vision, Traum in allem ist. Ob Privatleben, Familie oder dann dein Platz in der Gemeinde und dein Platz in Gottes Geschichte. Lass uns auf den ersten Vers schauen. 2. Korinther 4, Vers 6 bis 7. Wie immer wir das in letzter Zeit in der Gemeinde machen, kannst du gerne mit den Vers vorlesen, okay? Ich fange an und ihr könnt einfach mit einsteigen. 2. Korinther 4, Verse 6 bis 7. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten. Er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz der Erkenntnis, der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Amen. Nächster Bibelvers gleich. Lass uns mal darauf schauen. Epheser 
5, Vers 8. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Amen. Wir haben jemanden erkannt. Lass uns nochmal auf 2. Korinther 4, 6 bis 7 schauen. Wir haben jemanden erkannt. Gott in Christus. Und wir haben den Sohn Gottes erkannt. Wir haben erkannt, dass nicht irgendjemand, der dort am Kreuz gestorben ist. Ja? Die Bibel sagt, Gott war in Christus. Das heißt, Gott mit seiner Herrlichkeit, mit seiner ganzen Person und Natur war in dem Sohn Gottes natürlich. Amen. Und Jesus ist Gott wie der Vater. Wir haben erkannt, dass Christus keine Idee, keine Zeremonie ist. ja, Und dass auch Gott das nicht ist. Und er hat uns versetzt von Trennung in ein Leben in der Trinität, in der Einheit mit Gott. Wir sind versöhnt in dem Sohn mit ihm. Amen. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde, jetzt sind wir Gerechte. Wir sind Kinder Gottes. Und jetzt, Epheser 5, 8, jetzt sind wir schon Licht in ihm. Die Herrlichkeit Gottes ist in dir. Gottes Natur ist in deinem Geist. Du bist von Neuem geboren. Du bist schon Licht im Herrn. Amen. Da ist schon jemand in dir. Das ist die gute Nachricht, ja? Da ist dir schon ein Erbe vermacht worden und dieses Erbe ist da. Und jetzt gilt es, dieses Erbe auszupacken. Einen Schritt nach dem anderen. In jedem Bereich des Lebens. Seid ihr dabei? Amen. Da ist ein neues Sein. Wir waren etwas. Das Alte ist vorbei. Jetzt sind wir aber. Jetzt haben wir und jetzt werden wir. Die ganze Bibel ist voll von dem vollbrachten Werk von Christus. Christus ist das Wort und in allem entdecken wir, was er getan hat, wer wir in ihm sind und wie wir jetzt leben können. Amen. Wir waren, aber jetzt sind wir. Jetzt haben wir und jetzt werden wir wandeln als Kinder des Lichts. Wir werden uns nicht bemühen, als Kinder des Lichts zu leben. Wir werden leben, was unsere Natur ist. Wow. Lass uns mal sagen, meine Natur ist Christus. In mir ist die Natur Gottes. Jetzt wollen wir als Nachfolger Christi in derselben Herrlichkeit leben. Ob ich nun jede Minute durch meinen Tag gehe, allein darüber könnte ich jetzt mir einen ganzen Tag Zeit nehmen. Dein ganzer Alltag wird anders, wenn wir Offenbarung darüber bekommen, dass zum Fußballspiel zu gehen, ich rede jetzt vom allerpersönlichsten Privatleben, wo wir alles euer Privatleben habt. Der Nachmittag mit deiner Familie, mit deinen Freunden, einfach alles. Schwierige Momente auf der Arbeit. Stell dir mal alles vor. Wer sagt, dass Gott da nicht anwesend ist? Gott nicht, sondern der Feind. Gott ist anwesend in dir. Deshalb muss es keine Minute mehr deines Lebens geben, die nicht herrlich ist. Amen. Und wir haben auch in den letzten Predigten gesehen, das ist einfach Gottes Absicht. Es geht noch gar nicht mal darum, ob wir das schon umsetzen alles. Denn wer kann das denn schon umsetzen? Wir haben dieses Leben ja nicht gelernt und wir können es auch nicht wirklich lernen. Es braucht ein lebendiges Transformieren in ihm. Amen. Step by Step. Aber ist das nicht eine tolle Perspektive? Oh, das hat mich mal so stark angesprochen. Wenn ich mich mit jemandem treffe, wenn ich ein Gespräch führe, was auch immer ich tue, auch in meinem Alltag, es ist etwas Herrliches. Amen. Nicht etwas menschlich Herrliches. Es ist etwas, wo Gott anwesend ist. Ja, da ist immer viel, viel mehr möglich. Gott ist anwesend in jedem Gespräch. In mir, um mich. Rechne ich damit? Bin ich ein Täter dieses Wortes? Ja? Dass ich in seiner Herrlichkeit transformiert werde, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit? Anderer Bibelvers 2, 3, 17 bis 18. Wir wollen als seine Nachfolger leben, in derselben Herrlichkeit, in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde. Das haben wir jetzt schon mal geklärt. Das ist wichtig. ja? Wenn es darum geht, dass Gott ein Bild, ein Traum, eine Vision von deinem Leben hat und von jedem Bereich deines Lebens und dass es da immer einen nächsten Schritt gibt. Als ich so diese Predigt für mich bewegt habe, da habe ich, da hat es mich einfach beschäftigt, euch mit hineinzunehmen, so in die Erfahrungen, Erlebnisse der letzten zwei, drei Wochen ein Stück weit, wo wir in der Gemeinde uns getroffen haben, angefangen haben zu treffen mit einigen Personen, wo es genau darum ging, ja, wir haben uns angefangen zu treffen, ihr habt das ja mitbekommen und äh, 
um erstmal eine Zeit zu haben, wo es darum ging, wie geht es dir persönlich, wo stehst du, so was bewegt dich, so was bewegt auch uns für dich, für dein Leben und dann um ein bisschen mit euch zu teilen, was ist das Herzensanliegen von Gott mit unserer Gemeinde und was sehen wir als nächsten Schritt. Ich habe empfunden, euch mal ein bisschen noch mal damit hineinzunehmen. Ja? Einige von euch, mit denen haben wir uns schon getroffen, einige noch nicht, aber wir können uns alle mal jetzt mit hineinnehmen lassen, okay? Denn ich möchte euch etwas vermitteln, was wir bei diesen Besuchen oder was uns dort wichtig ist. Das Wichtigste habe ich jetzt schon mal genannt. Das Wichtigste ist natürlich, einmal zu fragen, wie läuft es persönlich? Was bewegt dich in deiner Nachfolge? Was ist der nächste Schritt? Was beschäftigt dich? Wo stehst du da so? Ja? Einfach zu hören, wie es dir geht. Ja? Und dann, wie ich gesagt hatte, dich mit hineinzunehmen, was uns erstmal als Gemeinde bewegt, dir zu helfen, dich zu unterstützen, dich zu fördern, dass du jeden Tag einen Schritt mit ihm gehst. Ja, dass das lebendig ist. Ich spreche da noch gar nicht darum, was passiert in der Gemeinde. Überhaupt nicht. Habt ihr das, ja? Wie gehst du jeden Tag mit ihm? Aber dann eben auch, was bewegt uns als Gemeinde? Und das ist sehr, sehr wichtig. Was ist denn da der nächste Schritt? Und was können wir sehen für euch? Was bewegt aber auch dich? Was können wir sehen für dich als Schritt? Aber da möchte ich auch gerne, was bewegt eigentlich dich? Ich möchte nicht hören, was wir alles tun könnten, ja? sondern... Was bewegt dich eigentlich? Ja? Was bewegt dein Herz? Ja, was ist da lebendig? Ja? So, das ist sehr spannend. Ja? Dann auch zu schauen, was könnte ein nächster Schritt mit dir in dieser herrlichen Gemeinde sein? Amen. Auch wieder etwas Lebendiges, etwas Persönliches. Und dann passt auf, ganz spannend, dann versuche ich zwei Dinge zu zeigen. Und wer dabei war, hat das natürlich auch mitbekommen. Ja? Ich möchte dir zuerst darauf aufbauen und dann zeigen, also da gibt es echt, weil dann geht es ja auch um unsere Gemeinde, da gibt es eine Vision, einen Traum, einen Herzschlag von Gott für unser Haus, für unsere Gemeinde. Aber wie gesagt, gleichzeitig, ich habe es schon, schon erwähnt, hat Gott eine Vision von dir als Person, deiner Ehe, Familie, Job, wie ich das vorhin schon gesagt habe. Aber jetzt führe ich es noch ein bisschen weiter aus. Gott hat einen Traum mit deinem Privatleben. Das ist ganz stark. Hört mal jetzt. Er hat einen Traum, dass aus dir eine neue Generation kommt. Denn in dir ist eine neue Generation. In dir ist eine neue Generation. Wenn du schon so in einer Linie lebst, wo alle sehr lebendig mit Gott gelebt haben. Wow, stark. Amen. Wenn dort vielleicht eine, eine Herkunft ist, die sehr religiös war. Und du sagst, boah, ich bin so dankbar dass ich endlich lebendiges Leben mit Gott kennenlerne, dann startet jetzt eine richtig lebendige Generation. Aber insbesondere, wenn wir ohne Gott gelebt haben, dann startet Gott eine neue Generation mit uns. Amen. Und das ist total wichtig zu wissen. Und wir werden uns an anderen Stellen noch richtig viel damit zu beschäftigen. Ja? Wir werden uns richtig viel mit beschäftigen, immer wieder. Und wenn Gott mit dir eine neue Generation startet, dann ist das sehr wichtig. Weil du bist jetzt ein Mensch mit einer neuen Identität und kannst mit diesen Augen auf dein Leben schauen. Dann weißt du, ah, Sachen sind ganz schön herausfordernd. Das ist ja klar, ich komme ja aus dem alten Leben. Das scheint Teil von Gottes genialen Plan für mein Leben zu sein, dass ich die Person bin, mit der der Auszug aus Ägypten beginnt. In der Bibel, aus Ägypten durch die Wüste, aber bloß nicht stehen bleiben dort und ins verheißene Land. Amen. Dann kannst du mit Schwierigkeiten ganz anders umgehen, weil du sagst dir, Gott hat eine neue Generation mit mir gestartet. Amen. Wollen wir das schon mal sagen? Können wir einfach reinschränken? Gott hat eine neue Generation mit mir gestartet. Amen. Dann kannst du auch anders damit umgehen. Es ist nicht schön, wenn wir nochmal sehr egoistisch sind, sehr fleischlich sind. Das mag ja keiner mehr von uns, weil wir Gott so erkannt haben. Aber wenn es nochmal so ist, dann wollen wir keine Entschuldigung finden und das schönreden. Und so tun, ach, das, ach, naja, schwamm drüber. Nee, es ist nicht schön. Es hat den Sohn Gottes sein Blut gekostet, mich von Fleischlichkeit zu erlösen. In ihm bin ich mitgestorben. Aber manchmal sind wir sehr geprägt und wir finden keine Ausreden. Aber wir schauen da realistisch drauf und sagen, oh Mann, es hat wohl doch noch leider eine Auswirkung in meinen Gedanken. Es prägt mich noch, aber stopp. Ich bin eine neue Schöpfung und die neue Generation hat begonnen. Amen. Aber das hilft dir in deiner neuen Identität, dein Leben zu sehen. Ja? Und wenn man sich mit Kirchengeschichte beschäftigt und bestimmte Namen hört und so, und dann liest man mal, wo hat das mal begonnen? Es ist so spannend. Ja? Es hat manchmal 
wenn man von der Person in diesem Zeitalter, also in diesen Jahren jetzt hört, damit zu tun, dass vor 100 Jahren der Opa oder die Oma mal lebendig mit Gott angefangen haben. Amen. <lacht> Deshalb sage ich mal, in drei Generationen, da sagen die Enkel von Natti, wir hatten das schon, ne? das will Natti jetzt gar nicht hören, ja. Aber die Enkel, du willst es hören, aber das eine nicht ganz, da sagen die Enkel, mit der Omi Natti hat das mal begonnen. <lacht> da hat die gesagt, ich will aber keine Omi sein. <lacht> Versteht ihr, ja? Aber in 100 Jahren bist du könntest auch noch eine Oma sein, ja, schon möglich, können wir ja mal anpeilen, ja. Aber so werden Menschen reden. Ich hoffe doch, dass so Menschen reden werden. Amen. Sie werden sagen, es hat mal mit Opa Sascha begonnen. Es hat mal begonnen mit Oma Doris. Ja. Es hat mal mit Oma Doris begonnen. Doris, wusstest du das? Kannst du ja sagen? Doris, es hat mit dir begonnen. Wow. Das ändert ein bisschen was. Ja, da können wir klatschen. Das ist wahr. Gott sieht die Dinge ein bisschen anders. Ja? Aber dann ist noch mehr als dein Privatleben. Dann ist noch mehr als dein Privatleben. Das versuche ich dann zu zeigen oder versuche ich uns heute zu zeigen. Schau mal, das ist ganz stark. Da ist dein Platz in seinem Leib. Bei der Taufe betonen wir das so. Eine Glaube, ein Herr, eine Taufe, ein Leib. Wir sind jetzt ein Geist. Da gibt es einen Platz in seinem Leib, in deiner Gemeinde, wenn du sie zu deiner Gemeinde wählst. Aber Tatsache ist es, da gibt es eine Vision und eine Bestimmung, die über das Privatleben weit hinausgeht. Weit hinaus. Da gibt es ein, eine Vision, einen Traum von Gott für dein Leben, der geht nur miteinander. Und der geht weit über das Persönliche hinaus. Amen. Wir könnten jetzt einige Schriftstellen nennen, die das zeigen. Und das ist gut so. Das ist weit über das Privatleben und über die kostbare Familie, eine neue Generation, hinausgeht. Da gibt es einen Platz im Leib Christi für dich. Amen. Nicht nur irgendeine Aufgabe. Etwas, wozu Gott dich kreiert hat und was nur miteinander geht. Ein Leib. Ein Sinn. Ein Geist. Nicht nur der herrliche Timo. Wow, das ist schon ganz stark sondern miteinander als eine herrliche Gemeinde voller herrlicher Bausteine laufen und das Königreich bauen und manifestieren auf dieser Erde. Amen. Jetzt wird es noch stärker. Da gibt es einen Platz in der Geschichte Gottes. Durch dein Privatleben und durch den Leib, durch das Haus, durch deinen Platz. Gott hat beschlossen, Geschichte zu schreiben. In diesem Land und weit darüber hinaus. Amen. Über Generationen hinaus. In dir ist eine neue Generation. Aber da gibt es auch eine neue Generation durch seinen Leib. Und Gott hat im Himmel beschlossen, bevor du überhaupt auf diese Welt kamst, dass du ein Teil davon bist. Amen. Und die einzigste Frage, die uns nur noch interessiert, und es wäre gut, wenn sie nur noch dich interessiert, ja, wie kann ich Teil der neuen Generation sein? Weil Gott geht mit seiner Gemeinde, mit dem Leib Christi immer weiter. Es ist so herrlich, was in der Geschichte Gottes mit seiner Gemeinde alles schon passiert ist. Es ist unbeschreiblich. Wow. Da sind Dinge passiert, die werden, wollen wir auch noch entdecken. Und gleichzeitig müssen wir schon unsere Augen nach vorne spannen und müssen sehen, Gott geht aber schon längst wieder weiter. Amen. Gott geht längst schon wieder weiter. Gott hat gesagt, ich werde euch transformieren, persönlich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und ich werde die Gemeinde transformieren von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Amen. Seid ihr dabei? Und dann ist mir wichtig, etwas weiteres zu zeigen. Ja, Das ist ein nächster Aspekt, der aber genau zu dem passt und der sehr, sehr wichtig ist. Lasst uns mal ganz aufmerksam zuhören. Ihr seid total dabei, das merke ich. ja. Aber das ist jetzt etwas, was dazu gehört und was richtig stark ist. Ja. Wir zum Beispiel möchten ja als Gemeinde, wenn ich dann berichte, was wir als Gemeinde die nächsten Monate vorhaben, was wir sehen, möchten wir einen Grund legen. Wir möchten eine, Herr, eine herrliche Gemeinde bauen. Einen Ort durch Jesus Christus, wo der Himmel offen ist. Der ist sowieso offen, aber wir möchten darunter leben. Das ist ja ein Bild, ja. Wir möchten eine Gemeinde bauen unter einem offenen Himmel, wo alles geschieht, was durch Jesus Christus jetzt möglich ist. Wir möchten solch eine Gemeinde bauen, ja. Aber jetzt kommt das Starke. Und gleichzeitig ist es genauso wichtig, dass du unter einem offenen Himmel lebst. 
und dass du lebendig mit ihm lebst. Also wir wollen einen lebendigen Gottesdienst und gleichzeitig ist es genauso wichtig, dass du lebendig mit ihm läufst und mit ihm gehst. Warum ist das so wichtig? Ja? Wenn wir als ein Leib zum Beispiel miteinander anbeten, wenn wir als uns, uns als Gemeinde versammeln, wie jeder mit dem Herrn geht, dann ist Gott immer souverän. Und auch weil wir die Gemeinde so bauen möchten, ist es unser Herzenswunsch, dass Gott sich in seiner Herrlichkeit, in seiner Kraft mit allem, was ihm wichtig ist, manifestiert. Und Gott ist auch noch souverän und kann viel mehr tun, als wir je dachten. Und gleichzeitig zeigt die Bibel, wir werden gleich ein Bibelfest dazu sehen, dass es da noch eine zweite Seite gibt, nämlich wie jeder im Haus mit ihm persönlich geht und wandelt. Denn du bist tatsächlich ein Mensch der Herrlichkeit Gottes. Du bist tatsächlich jemand, dem die Gnade gehört im Namen von Jesus. Du bist jemand mit Gunst und Weisheit bei Gott, ob du im Alltag läufst oder in der Gemeinde anbetest oder jetzt gerade zuhörst. Alles, was in deinem Herzen passiert, wow, ist mega wichtig, ist ganz, ganz stark, weil es Gottes Plan ist. Die Gemeinde braucht ein Programm, sie braucht ein, eine gute und wachsende, ständige Struktur. Aber alles, worum es sich jetzt endlich dreht, ist dein Leben in Jesus Christus. Und deine Transformation in ihm. Und dein Leben unter einem offenen Himmel. Und wir alle miteinander. Und dann auch, wie wir diese Gemeinde bauen. Durch gute Strukturen, durch das richtige Bild von Gemeinde. Und durch eine gesunde Autorität, in der wir dann auch wachsen und Leiterschaft. Die Bibel zeigt uns, dass Gott immer souverän ist und wirkt. Aber wenn wir lebendig und vor allen Dingen auch noch eins miteinander lebendig wandeln, dann ist mehr Gnade da, mehr Herrlichkeit. Mehr von ihm. Und das ist mir ganz wichtig, euch heute Morgen zu zeigen. Lasst uns mal auf den nächsten Bibelfest schauen. Philippa 1, Vers 19. Ich werde den Vers jetzt nicht ganz auslesen, aber auslegen, aber schaut mal, was dort steht. Denn ich weiß, dass dies mir zum Heil ausschlagen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Wie in allen Briefen gibt es eine Situation in der Bibel. Es gibt einen Kontext. Hier geht es darum, dass Paulus in Herausforderungen, es gibt einen Grund, warum er diesen Brief schreibt und so weiter. Aber schau mal, was dort steht. Der Paulus sagt nämlich, dass der Heilige Geist ihm beisteht und wirkt. Und gleichzeitig die Gebete der Gläubigen auch etwas bewirken. Amen. Wenn du lebendig mit ihm lebst, ist mehr Gnade, mehr Herrlichkeit, mehr Auswirkungen da. Ein praktisches Beispiel. Es ist mir wirklich davor so gekommen, ja? Oder das haben wir öfters angesprochen in unserem Treffen. Stell dir vor, du bist ein Schüler und wir sammeln die Kollekte. Und wir reden jetzt mal ganz menschlich, ja? Und du sagst dir, ach, ich gebe ja nur zwei Euro rein. Aber das gebe ich meinem ganzen Herzen. Das hat mich bewegt, das gebe ich. Ach, ich gebe ja nur zwei Euro rein. Was, was ist denn das schon? Versteht ihr? Aber wenn du die zwei Euro gibst, was für einen Schüler sehr viel sein kann, oder mehr, ja? Dann und du gibst es, weil du an einem Gnadenwerk teilnehmen möchtest, weil es dich bewegt, weil du brennend in deinem Geist bist. Hallo, ich rede von einer Kollekte. Dann zeigt mir die Bibel, dass mehr Herrlichkeit sich im Raum bewegt, in der Gemeinde, mehr Gnade, vor allem, wenn wir es alle so tun. Amen. Ach, was sind schon zwei Euro? Nein. Für eine andere Person sind zwei Euro, ist gar, ist, versteht ihr, das sind keine Beträge. Aber wenn da jemand ist, der zwei Euro gibt mit seinem ganzen Herzen, er gibt es, weil er ergriffen ist in seinem Inneren, weil er möchte, dass dieses Haus wächst oder ihn etwas bewegt in dieser Kollekte. Ja? Und so weiter und so fort. Dann zeigt uns die Bibel, dass mehr Herrlichkeit sich im Raum bewegt. Amen. Ein anderes gutes Beispiel. Du bist in deinem Lobpreis. Da ist eine Person im Lobpreis, die Nati. Dann die Alicia. Dann der Karl. Dann die Melissa. Und wir alle machen Lobpreis. Und Gott ist sowieso da. Da ist ein herrliches Haus unter einem offenen Himmel. Und dich bewegen auch persönliche Dinge. Und du machst den Lobpreis zu deinem Lobpreis. Aber wenn wir dann den Lobpreis zu unserem Lobpreis machen, zu unserem persönlichen Lobpreis, dann ist da mehr Gnade da. Gottes Gnade ist sowieso da. Der Himmel ist einfach mal geöffnet. Aber du bist ein Träger seiner Herrlichkeit. Und wenn dann ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, die Bibel sagt, das Lobpreis 
der herrlichen Söhne und Töchter eine mächtige Waffe ist. Weil er eine Plattform schafft, dass die Herrlichkeit Gottes sich manifestiert. Und dass Gott über Bitten und Verstehen, über viel mehr, als wir uns vorstellen und sehen können, Menschen beginnen zu dienen, die zum Beispiel dann in unsere Gemeinde kommen. Das heißt, wir möchten sehen, was der Vater tut im Lobpreis und was er tun möchte in seiner Gemeinde. Aber wenn die Herrlichkeit sich manifestiert und zunimmt in seinem Haus, dann haben wir einen Moment, und das ist das, worum es im Lobpreis geht, wo die Bibel sagt, dass Gott thront im Lobpreis seines Volkes. Er selbst in dir und in seinem Haus mit seiner realen Anwesenheit, in der er dann weit mehr tut, als wir hier und da sogar sehen. Und wir möchten sehen, was der Vater tun möchte. Aber er wird noch mehr tun. Amen. Er ist sowieso souverän. Aber so hat Gott es gemacht. Gott wird sich mehr bewegen mit seiner realen Präsenz. Und deshalb zwei Euro von einem kleinen Kind in die Kollekte kann das Herz einer anderen Person, die noch nie gegeben hat und ganz viel hat, bewegen. Von Gott. Amen. Und ganz andere Dinge tun. Wenn du dich öffnest, für Heilung beten zu lassen, weil es dein Herz ergreift, das ist stark. Amen. Das ist eine Plattform, auf der Gott noch mehr tun kann. Er ist sowieso souverän. Er kann alles tun. Aber er hat beschlossen, durch seinen Leib sich zu manifestieren, durch seine herrliche Gemeinde. Amen. Habt ihr das, ja? Du sagst dir vielleicht, ach, ich gehe doch nur zur Arbeit. Ich weiß, dass ihr euch das nicht sagt. Vielleicht ein bisschen manchmal noch. Wenn wir alles tun, dass wir so transformiert werden, dass wir wissen, wo immer ich hingehe, ist Gnade und Gunst durch Jesus Christus. Ist Gott präsent. Und es ist immer ein Tag mit ihm. Amen. Aber manchmal könnte uns das noch so gehen. Ach, ich gehe doch nur zur Arbeit, zur Uni. Ach, ich kümmere mich nur um die Kinder. Was für eine starke Sache. Nein, nein, nein. Ich habe was in den Sinn bekommen in dem Moment. Schaut mal. Früher, da haben wir vielleicht schon gesungen, wie man das beim Fußball oft macht. Ja, You never walk alone. Das ist so ein Song, den man bei Fußballabschieden gerne jemand spielt und auch sonst. Kennt ihr den Song? You never walk alone, ja. Okay, seid ihr dabei, ja? Und du hast vielleicht schon früher gesungen. You never walk alone, wir sind immer bei dir. Wir denken immer an dich. Auch wenn du den Fußballverein verlassen hast, ja. Es gab ein Abschiedsspiel für einen christlichen Fußballer, der die Fußballkultur Deutschlands sehr geprägt hat. Das war der Marcelo Bordon. Er ist im Buch Fußball mit Gott in der Fußballbibel, ist der mit drinne. Und er hat den FC Schalke so positiv, am Ende auch als Kapitän geprägt, bekennender Christ, total starkes Zeugnis, ein ganz, ganz, ganz starkes Zeugnis hat er. Sie haben ein ganzes Stadion gefüllt, um ihnen einen Abschlussabend zu geben. Und dann haben sie in diesen Song gespielt, You Never Walk Alone. Ja? So, das, das können Menschen singen, okay? Hey, wir werden dich immer am im Herzen tragen, ja? Wir werden immer an dich denken. Und wie ist das bei uns? Du wirst auch nie wieder alleine laufen, Amen. Du wirst auch nie wieder alleine laufen. Du bist jetzt ein geistliches Wesen. Du bist jetzt ein Gerechter. Jemand mit Herrlichkeit. Jemand, der Teil seines Leibes ist. Wo immer du gehst, du gehst nicht allein. Amen. Und wenn wir den starken Bibelvers hier nochmal sehen, ja, was für eine Gemeinde, wo wir so stark mit ihm gehen, dass wir in unserem Geist auch für andere beten. Und in den Gebeten nochmal ein anderes Kapitel, ja einander tragen, war es dann alles möglich. Amen. Gewaltiges Kapitel der nächsten Monate. Das wir eine betende Gemeinde werden. Unter einem offenen Himmel. Eins im Leib. Einander tragen. Wow. Da geschehen Wunder. Amen. Da gehst du durch deinen Alltag. Da geht die Luisa durch ihren Alltag. Und die Angela betet für die Luisa. Zwei Personen mit der Herrlichkeit Gottes. Mit einem offenen Himmel. Zwei Personen, die immer mehr wissen, wie sie sind. Und irgendwo hatte ich etwas bei Luisa bewegt, dich, Luisa, etwas bei Angela. Vielleicht habt ihr gar nicht darüber geredet, aber der Geist könnte euch sogar inspirieren in eure Gebetszeit. Ihr betet füreinander. Boah, stark. Was hat Gott für einen Einfluss? Amen. Warum ist uns das alles so wichtig? Habt ihr noch Epheser 5, Vers 8 präsent? Können wir den Vers nochmal einblenden, Marcel? Da ist... Eine Vision von Gott in allem. 
wie ich vorhin schon sagte, ja, wir haben auch eine Vision mit dieser Gemeinde. Oh ja, und die wird wachsen. Wir glauben, das ist Gottes Anliegen mit unserer Gemeinde, mit unserem Haus. Und daraus muss ein Programm, eine Struktur entstehen. Aber diese Struktur und dieses Programm kommt immer aus dem Leben, das sich in uns bewegt. Amen. Und das, was die Bibel in, ein Wort, in einem Wort beschreibt, wenn Gott lebendig in dir wirkt, ist das Wort Herrlichkeit. In der Bibel gibt es oft mehrere Worte für dasselbe Resultat, für dasselbe, was Gott tut. Aber das Wort Herrlichkeit bedeutet, dass Gott mit seiner persönlichen Präsenz wieder in deinem Geist wirkt und dann dadurch auch in deinen Gedanken sie erneuert, in deinem ganzen Leben steht, durch seine persönliche Anwesenheit in deinem Privatleben, aber auch in unserer Gemeinde. Und Gott möchte durch diese Herrlichkeit alles lebendig machen. Amen. Und dass unsere Strukturen und unsere Programme von seiner Herrlichkeit, das heißt von seiner persönlichen Anwesenheit, durchdrungen sind. Habt ihr das? Durchdrungen sind. Und wenn eine Pflanze wächst, jetzt in diesem Zeitalter, ja, in der Schöpfung war es anders, ja, da hat Gott etwas erschaffen, bam, weil bei Gott alles ist. Aber jetzt ist es so, da fällt ein Zahme hinein und dann entsteht eine Pflanze, richtig? Da muss erst der Same sein und erst das Leben. Das heißt, Gottes Ziel ist, dass alles, was wir tun, von seiner Herrlichkeit, das heißt von seinem persönlichen Wirken, durch vorher die richtigen Schlussfolgerungen und Entscheidungen inspiriert ist. Und alle Strukturen, die daraus entstehen, die sind gut. Amen. Und wenn wir uns mal irren und wenn mal eine Struktur sich nicht bewährt, na gut. Hauptsache, wir achten auf seine Gegenwart in uns und unsere Beziehung mit ihm. Denn manchmal irren wir uns vielleicht auch mal mit etwas, was wir anfangen. Mit einem Weg, den wir meinen einzuschlagen, mit einer Tür, die wir vielleicht sehen, mit einem Programm. Na gut, wenn es kein Leben produziert, dann werden wir es abschaffen. Amen. Oft muss man erstmal ein bisschen dranbleiben, aber soll das so sein, werden wir es abschaffen. Denn alles muss aus seinem lebendigen persönlichen Wirken kommen. Amen. Lasst uns mal auf den nächsten starken Bibelvers schauen. Johannes 17, Vers 22 bis 23. Und hier sagt Jesus in seinem letzten großen Gebet, 17, Vers 22 bis 23, in seinem letzten großen Gebet. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Schaut mal, dieses Einssein bezieht sich nicht zuerst auf uns. Manche Christen glauben, betet Jesus, dass wir eins sind. Das sind wir jetzt auch. In ihm, ein Leib. Aber zuerst bezieht es sich darauf, dass du, wie Jesus, mit dem Vater jetzt eins bist. Du bist in der Mitte der Trinität durch das Werk von Christus. Du bist durch Jesus, dann wie Jesus mit dem Vater eins. Und dann sagt Jesus etwas sehr Fundamentales. Ich in ihnen. Alles muss Christus ähnlich werden. Alles ist in Christus. Gottes Natur in uns ist nichts Spirituelles, so habe ich das hier aufgeschrieben, nichts Mystisches. Es ist Christus in uns. Das ist der stärkste Ausdruck in der Bibel von der Natur Gottes in dir. Christus in dir. Weil Gott sich offenbart hat in dem Sohn. Und alles, was Gott ist, siehst du in Jesus Christus. Das hilft dir zu verstehen, wenn Paulus sagt, Christus ist in mir. Gott ist in mir. Christus ist in mir. Die Natur Gottes ist Christus in dir. Und sie ist sehr lebendig. Amen. Darauf sind wir im letzten Gottesdienst eingegangen. Was auch immer wir in der Natur Gottes meinen zu tun, es muss Christus gleichen. Amen. Es muss der Natur, dem Wesen, dem Lebensstil von dem Sohn Gottes gleich sein. Amen. Es muss seinen Fingerabdruck, seine Fußspur tragen. Und wenn nicht, sind wir auf dem verkehrten Weg. Amen. Was auch immer wir dann mit der Natur Gottes verbinden oder meinen. Das ist vielleicht für uns heute hier nicht so wichtig, aber wir leben ja in einer sehr spirituellen Welt. Ja, alle möglichen Menschen von Gott reden und Gott ist in mir und Gott ist da. Nein, nein, nein. Gott ist in mir. Seine Natur ist in mir. Aber diese Natur ist Christus in mir. Und sie ist sehr konkret. Amen. Diese Natur führt mich zu Schlussfolgerungen, die sehr stark sind. Zu Entscheidungen, die Christus zentriert sind. Die dem Wesen und der Natur Gottes reflektiert in seinem vollkommenen Ebenbild Jesus Christus entsprechen. Und nur alle Schlussfolgerungen, zu denen ich komme über mich, 
die in Christus sind, sind die Korrekten jetzt für mein Leben. Amen. Habt ihr das? Also, ihr habt, oder Gott hat eine Vision für dein Privatleben. Da ist eine neue Generation in dir. Aber er hat auch eine Vision für unser Haus und dass du ein Teil davon bist und er hat eine Vision von deinem Platz in seiner Geschichte. Und dazu gibt er seine Herrlichkeit, seine Natur, seine Präsenz wieder in dich. Und dann, wenn ich mich so treffe, dann zeige ich, wie gesagt, ob jetzt in deiner persönlichen Nachfolge, ob in der Ehe, in der Familie, im Job oder wenn wir irgendwas im Leben zu sortieren haben oder vielleicht gerade unseren Platz in der Gemeinde finden und uns auch dort orientieren. Dort hat der Herr immer einen nächsten Schritt für dich. Habt ihr das? Das sind ja gerade hier so gewaltige Dinge. Hören wir die alle? So gewaltig. Boah, wer kann da nicht begeistert sein? Oh, herrlich. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit transformiert zu werden. Also wenn du den Geist Gottes in dir hast und lebendig anbetest und so weiter, dann kannst du nur aufspringen und sagen, das ist es. Aber dann gibt es immer einen nächsten Schritt. Immer einen kleinen nächsten Schritt, manchmal einen sehr, sehr großen, aber es gibt immer einen nächsten Schritt und das ist sehr wichtig. Habt ihr das? Da ist eine gewaltige Schau und da ist jeden Tag der nächste Schritt. Aber dieser Schritt, denkt mal an den Titel, der nächste Schritt in seiner, was? Herrlichkeit. Dieser nächste Schritt muss sich in seiner transformierenden Herrlichkeit vollziehen. Muss sich vollziehen durch sein persönliches, christuszentriertes Wirken in dir. Habt ihr das? Das ist das Ziel Gottes. Und es ist sogar mehr, als dass du die richtigen Entscheidungen triffst. Es ist, dass Gott selbst es lebendig macht. Durch seine Anwesenheit in dir und in unserer Gemeinde. Wow. Wir werden darauf die nächsten Gottesdienste dann mehr eingehen. Deshalb fangen wir jetzt mit diesem Thema an. Der nächste Schritt in seiner Herrlichkeit. Lass uns mal nochmal sagen, Herrlichkeit. 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 Amen. Okay. Ich werde euch jetzt noch einen Punkt heute zeigen. Und zwar werde ich heute euch noch etwas über die Herrlichkeit Gottes erklären. Wir beginnen heute damit. Und nächste Woche werden wir uns weiter mit der Herrlichkeit Gottes beschäftigen. Dann möchte ich uns zeigen, wie führt dich eigentlich der Herr in den nächsten Schritt? Das wird sehr wichtig, ja? Wie führt dich der Herr in den nächsten Schritt in deinem Leben? Ob das dein Privatleben ist, deine Familie, dein Job oder in der Gemeinde oder wirklich in dem Platz, den Gott in der Geschichte für dich hat. Wie führt er dich und wie wird er es immer machen? Und du kannst dich darauf verlassen, dass er es immer so machen wird. Ja? Welche Hindernisse kann es geben, den nächsten Schritt nicht zu sehen oder nicht zu gehen? Auch ganz wichtig zu betrachten. Ja? Uns wird noch größer werden, wie wichtig es ist, dass wir immer brennend im Geist sind, dass wir Menschen der Herrlichkeit sind die also nicht nur die richtigen Schlussfolgerungen von ziehen, die richtigen Entscheidungen treffen, sondern die immer in dieser Beziehung sind. Nicht aus Verdammnis, nicht weil wir das müssen, sondern weil es unser Leben ist. Amen. Weil wir gepackt sind davon, mit Erben Christi zu sein. Und dann letzter Punkt. Was kannst du tun, um in deiner Nachfolge voranzukommen, den nächsten Schritt zu gehen? Was kannst du dann tun, wenn du weißt, so macht das immer der Herr? Was kann es vielleicht für Hindernisse geben? Okay, da erkenne ich schon eine Sache. ja, Oder vielleicht auch nicht. Muss wirklich nicht sein. Aber was kannst du dann tun, um einen nächsten Schritt zu gehen? Was ist die Herrlichkeit? Seid ihr bereit für den letzten Punkt? Stark noch. Ich werde euch jetzt ein paar starke Wahrheiten nennen, die auch zu unserem Originalplan passen, mit dem wir gerade im Jahr für Gott starten. Und das kann auch erstmal noch ein bisschen in euch arbeiten. Ich glaube, das heute Morgen arbeitet schon stark in euch. Und jetzt wollen wir nochmal schauen, was ist die Herrlichkeit? Und da bekommt ihr ein paar starke Informationen jetzt. Die Herrlichkeit ist zuerst in der Schöpfung. Das heißt, Gott startet die Geschichte der Menschheit mit Herrlichkeit. Das werde ich euch jetzt erklären. Lasst uns mal alle einen tiefen Luftzug nehmen. Habt ihr das? Okay. Und jetzt gehen wir unter Wasser. Okay. Wir brauchen die natürliche Luft zum Atmen, richtig? Ja. Okay, da gibt es eine natürliche Luft. Etwas, was wir einatmen, ja? Da gibt es eine natürliche Atmosphäre, die sich hier abspielt, die man physiologisch erklären kann. 
Aber die Herrlichkeit Gottes ist die geistliche Atmosphäre. Ist die ewige Präsenz Gottes, die sich manifestiert um den Menschen und in den Menschen. Es ist seine reale Anwesenheit mit seinem ganzen Sein, die du dann sogar physisch wahrnimmst. Und so startet Gott die Geschichte mit der Menschheit. Denn Herrlichkeit war für Adam und Eva total normal. Sie wurden kreiert und Gott war anwesend. Er war da. Gott war keine Idee, kein Ritus. Gott war anwesend mit seiner Herrlichkeit. Gott war selbst anwesend. Gott wandelte im Garten und Adam wusste das. Da war eine geistliche, vollkommene Beziehung. Und Adam kannte nichts anderes als die Anwesenheit Gottes und die Herrlichkeit Gottes. Und wir wissen, dass die Geschichte der Menschheit nicht mit Krankheit gestartet hat. Nicht mit Schuld, nicht mit all dem, was ohne die Herrlichkeit Gottes dann passiert. Herrlichkeit war Gottes Plan, seine reale Präsenz im Menschen und in deinem Leben. Und das ist dann später wieder christliches Leben pur. Amen. Und dann verliert der Mensch das wahre Leben, das wissen wir, ich werde jetzt nicht groß eingehen darauf, da ist die Täuschung durch den Versucher, da ist Lüge, da ist der Sündenfall, da ist eine Täuschung nicht gemäß der göttlichen Identität zu handeln und dadurch in die Krise der Menschheit zu stürzen. Denn seit dem Sündenfall findet sich die Menschheit und jeder Mensch in einer Identitätskrise. Bis zu dem Moment, wo er Jesus Christus findet und seine wahre Identität zurückgeschenkt bekommt. Aber nach dem Sündenfall muss der Mensch jetzt ohne die Herrlichkeit leben. Ohne die Präsenz und Anwesenheit Gottes in seinem Geist, weil er die Natur Gottes und die Herrlichkeit Gottes verloren hat. Und weil er jetzt durch einen korrupten Geist, durch die Selbstnatur leben muss. Er hat die Natur Gottes nicht mehr in sich, und deshalb hat er die reale Anwesenheit Gottes nicht mehr in sich und in seinem Leben. Und nun gibt es Sünde, Schuld, Handeln aus der falschen Identität, aus der sündigen Natur. Jetzt gibt es einen Teufelskreislauf, das wisst ihr alle. Jetzt gibt es auch dann Krankheit und dämonische Bindungen. Denn weil, wenn, da wo Gott ist, hat der Teufel keine, keine Regentschaft. Amen. Da wo der Herr regieren kann, kann sich kein Dämon halten. Amen. Aber weil der Mensch jetzt von der Herrlichkeit abgeschnitten war, kam Schuld, Sünde, alles Negative, alles Schlechte, alles Perverse in das Leben der Menschheit. Bis zu den schlimmsten Krankheiten, Krebs, Geschwüre, Pest, schlimmste Bindungen, einfach alles, was wir leben tun können. Ja? Kommt in das Leben von Menschen, weil die Herrlichkeit nicht mehr da war. Gott war aber trotzdem noch da. Amen. Und hat selbst dann immer noch gewirkt. Lasst uns Römer 3, Vers 23 nochmal dazu anschauen. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Hier steht schon der nächste Schritt drin. Adam und Eva haben die Herrlichkeit Gottes verloren und seit diesem Tag wird jeder in Sünde geboren, das heißt mit der sündigen Natur, und kann von sich aus nicht die Herrlichkeit Gottes erlangen. Das zeigt uns aber auch, dass die Herrlichkeit Gottes verfügbar ist. Amen. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch mal die nächsten Verse nach dem Vers 23 anschauen. Nämlich da ist dann die Rede davon, dass wir durch Jesus Christus wieder gerecht sind. Und jetzt ist die Herrlichkeit Gottes wieder im Menschen. Amen. Also Gott hat in einem souveränen Erlösungsakt den Spieß wieder umgedreht. Und jetzt können wir im Bund in Christus leben, bis dahin, dass durch die Herrlichkeit in dir, der stärkste Ausdruck für Christus und die Natur Gottes in dir, oder für sein pulsierendes Leben, für sein Wirken in dir, jetzt kann sich auch dein äußerliches Leben transformieren. Dein Geist kann wachsen und dein äußerliches Leben kann von seinem herrlichen, lebendigen Wirken und seiner Herrlichkeit transformiert werden. Amen. 2. Korinther 3, Vers 17 bis 18. Wir haben das heute im Gottesdienst am Anfang gelesen. Der Vers ist nicht aufgelistet. ja? Jesus macht die Herrlichkeit Gottes wieder verfügbar. Und jetzt werden wir wieder transformiert, als ein Bild Gottes zu leben. Durch Jesus ist Gottes reale Anwesenheit mit seinem ganzen Sein wieder verfügbar. Wie war das bei der Schöpfung? Gott startet die Schöpfung mit Herrlichkeit. Und Gott ist anwesend. Und seit du Jesus in deinem Leben hast, ist Gott wieder anwesend. Mit seiner Herrlichkeit und Präsenz. Amen. Und wenn wir das im Neuen Testament in der Person von Jesus Christus und dann schwarz auf weiß in den Briefen entdecken, dann flippen wir aus. Amen. Weil die Bibel spricht vom Evangelium der Herrlichkeit. Sie spricht von der guten Nachricht, die so gewaltige Dinge tut, dass Menschen befreit und geheilt werden. Alles Gute, Vergebung der Sünde. Aber sie bringt die Herrlichkeit, 
die Natur Gottes, aber die reale Anwesenheit und sein Wirken zurück in dich und in dein Leben. Amen. Und dadurch dann Leben in Christus wie Jesus Christus. Wer kann davon nicht gepackt sein? Amen. Wer kann davon nicht ergriffen sein? Seid ihr dabei? Das ist deine mein Leben. Gott selbst wird Menschen, Jesus kommt auf die Erde zurück als der zweite Adam und er kommt in Herrlichkeit. Johannes 17, Vers 22. Jesus sagt, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, die werden sie dann haben und ich in ihnen. Aber lasst uns mal auf Johannes 1, Vers 14 schauen. Gott kommt also back to earth. Gott kommt auf die Erde zurück. Gott selbst in Christus betritt diese Erde wieder und er betritt sie mit Herrlichkeit. Er ist wieder anwesend. Johannes 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Also wenn Jesus da stand, damit werde ich heute schließen, ja, in einem Respekt so, das ist, denke ich, auch wichtig, ja. Manchmal hören ja auch Menschen unsere Sachen oder immer mehr hören Leute das auf Soundcloud, was wir machen oder so. Verschiedenste Menschen, ja, zum Beispiel in allem Respekt. Denn ich habe so viele Menschen schon getroffen, die sich fragen, wer ist Jesus? Und sie haben ein Bild davon. Aber in allem Respekt, ja. Als Jesus dort stand, und auch wie ihn die Bibel beschreibt, da stand kein kluger Philosoph. Da stand kein kluger Philosoph. Da war nicht jemand, der immer ein Stirnrunzeln auf der Stirn hatte, sondern dass er den ganzen Tag schon mit einer furchigen Stirn durch, durch, durch den Alltag gelaufen ist. Ja? Oh, viele Sorgen falten, viel Nachdenken. Jesus hat auch nachgedacht, aber er hat herrlich nachgedacht. Amen. Da stand kein kluger Philosoph. Da stand auch kein Revolutionär. Da stand nicht jemand mit guten Ideen. Da stand auch kein Magier, da stand kein Religionsstifter. Die Bibel sagt, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Amen. Und jetzt manifestiert sich diese Herrlichkeit in deinem Leben, weil du von neuem geboren bist, durch das Wort Gottes, durch ihn. Und weil seine Herrlichkeit jetzt in dir ist und du geistige Augen hast und du Christus sehen kannst. Nämlich den auferstandenen und schon verherrlichten Sohn Gottes. Aber auf jeden Fall ist seine Herrlichkeit in dir. Aber in der Zeit, wo Jesus hier beschrieben wird in Johannes 1, Vers 14 und Jesus stand dort wirklich physisch anwesend auf der Erde, Gott in Christus, umgab Jesus eine Atmosphäre der Herrlichkeit. Also wenn Jesus da irgendwo stand, ging von ihm etwas aus. Gott war anwesend in Christus. Wow, und das ist sein Erbe an uns. Amen. Eine Herrlichkeit, die etwas bewirkte. Dämonen manifestierten sich. Heilungen geschahen ständig und vieles mehr. Menschen öffneten sich, reagierten, die sich nie zugetraut hätten, dass Gott mit ihnen was zu tun haben möchte. Aber noch eine andere Seite davon, ja, wenn sich die Herrlichkeit Gottes manifestiert, wo Jesus war, manifestierte sich wahre Menschlichkeit, eine unbeschreibliche Barmherzigkeit, eine göttliche Liebe, ein Alles ist jetzt möglich. Selbst für den Allerverwundetsten, für den, der keinen Freund hat, den Schwachen, den Kranken, den Einsamen, den Vergessenen, ja, der, der überall zu kurz kommt. Eine unfassbare Barmherzigkeit manifestiert. Es war kein Gedanke, es manifestierte sich, wo Jesus war. Amen. Und es manifestierte sich im Leben von Menschen, weil Gott anwesend war. Und die Menschen sagten, Jesus lehrt nicht wie die Schriftgelehrten, er lehrt mit Vollmacht. Da war eine Gegenwart um Jesus. Da war nicht nur eine Kraft, sondern da war ein Gott, der in Autorität handelt, aber dann auch persönlich wirkt. Da war ein persönliches Wirken des Heiligen Geistes an den Menschen. Also, abschließend für heute, letzter Ausblick. Wo Jesus war, da war nicht nur Kraft und nicht nur Gott anwesend. Äh, da war nicht nur Kraft, sondern Gott war anwesend. Wenn Jesus dort war, dann waren nicht nur die besten Wahrheiten da, denn Jesus sagte ja auch etwas. Jesus sagte die stärksten Sachen, die man je auf diesem Planeten gehört hat. Und die Menschen konnten aufgrund dessen ihre Schlussfolgerungen ziehen und ihre Entscheidungen treffen. Da war das beste Fundament, auf das ein Mensch sein Leben bauen kann. Das ist die eine Seite, das werden wir nächstes Mal sehen. Aber dann war da auch die Manifestation von Gottes persönlichem Wirken. Da waren nicht nur die stärksten Wahrheiten, 
sondern war auch die Herrlichkeit, die all diese Wahrheiten lebendig gemacht hat. Wow. Jesus sagte, das Beste, was du machen kannst, ist dein Lebenshaus auf meinen Felsen zu bauen. Auf die korrekten Schlussfolgerungen, durch mein Werk. Und die andere Seite ist es, dass die Bibel uns zeigt, und aus diesem Felsen, wie wir das im letzten Gottesdienst gesehen haben, sprudelt und schießt lebendiges Wasser heraus. Amen. Das ist ein Felsen der korrekten Entscheidung in der manifesten Gegenwart Gottes. Und die Herrlichkeit macht all deine starken Schlussfolgerungen in Christus lebendig. Das heißt, wo Jesus war, war Wahrheit und Gnade. Wo Jesus war, war die Wahrheit für dein Leben und die einzigste. Und gleichzeitig war die Herrlichkeit da. Gott, der alles persönlich lebendig macht. Amen. Und so haben wir unser letzter Bibelvers für heute, Johannes 7, Vers 37 bis 39. Im letzten Gottesdienst diesen starken Vers geschaut. Ja? Lasst uns den mal abschließend noch mal miteinander laut lesen. Johannes 7, Vers 37 bis 38. An dem letzten, den großen Tag des Festes, aber stand Jesus und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Amen. Wo Jesus war, war absolute Wahrheit und absolute Manifestation. Gott sprach und es wurde Licht, so startet er die Schöpfung. Und wo Jesus war, war absolute Wahrheit und absolute Manifestation. Okay. Also, nächste Woche geht es weiter mit Herrlichkeit für dein Leben und den nächsten Schritt in einem Bereich. Heute haben wir uns angefangen zu beschäftigen, was Gottes Schau für dein Leben ist, was sein Bild ist, dass es da immer einen nächsten Schritt gibt, aber dass dieser Schritt das Wichtige sich durch die richtigen Schlussfolgerungen, die richtigen Fundamente, dann in Herrlichkeit vollzieht. Amen. Okay. Gott hat geplant, dass der richtige Schritt aus seiner Perspektive sich dann in der Herrlichkeit Gottes durch sein Wirken in dir vollzieht. Amen.